Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hör du mig, Bey? Jag hör dig. Ja, okej, okay, vad bra. Eh, och varmt välkomna till eh, Skärtskepodden säsong två, avsnitt två. Woohoo! Måste vi säga så varje gång vilken säsong det är? Det kanske är bra. Alltså jag vet inte. Så Nej men nu har vi bestämt det. Uh. Eh, säsong två, avsnitt två. Välkommen! Tack! Välkommen själv! Aha, hur är läget då? Det är fint. Det är fint. Tackar som frågar. Ja, vad härligt. Eh, hur är det själv? Jo, men det knallar. Det knallar. Huvudet upp, fötterna ner. Jämna plågor. Hänger och dinglar. Min, min syra brukar säga så här. Det är bara att paddla på. <laughs> <laughs> och så brukar hon skicka en sån här kanot. Emoji, du vet. En sån här med en paddel. Ja. Det är bara att paddla på. Vi paddlar på. Jag ska berätta en sån jävla... Alltså, den här sjukhushumorn ibland, den är ju faktiskt väldigt rolig. Eh, men också väldigt, väldigt konstig. Men Anna, vår kollega, berättade igår. Alltså vi stod och kiknade av skratt. Så här, så här i efterhand så har jag tänkt på att det kanske inte låter så roligt. Det låter ganska sjukt egentligen att vi sitter och skrattar där. Men då hade hon läst om någon snubbe i Holland. Som hade injicerat sina patienter med kalium. Kalium är alltså inte bra för hjärtat då. För folk som inte vet... Det kan orsaka ja, men hjärtstopp. Typ. Mm. Och så hade han injicerat sina patienter med kalium för att alltid så här, vara först på plats på hjärtstoppen. Okej. Okay. Så att han hade liksom, det här hade pågått i flera år. Och han hade liksom alltid varit först på hjärtstoppen. Alltså, vilket jävla psykfall. Ja. Och innan de uppdagade... Fast det är ändå fint att de ville rädda dem kan jag tycka. Ja men det är ju bara... Och ändå det som var poängen. Ja men alltså jag räddar gärna folks liv men jag behöver inte orsaka dem hjärtstoppet <laughs> liksom. Det blir lite plus minus noll liksom. Ja och då hade det ju uppdagats då. Jag har inte läst historien själv men jag måste nästan göra det. Men vi, har, vi tyckte i alla fall att det här var... Så här är, ja det är svårt att återberätta historier som är roliga. Vet du vad jag menar då? Ja. När man tyckte att någonting var så här Man skrattar ihjäl sig. Typ du, du som, skulle ha varit med. Ja, du skulle ha varit med. Typ mm. som jag försökte återberätta. Jag och Karin var ute för några helger sedan. Och så stal vi en taxi. <laughs> <Just>. <laughs> Men det låter... Det, lo- det, 
Ni, ni skulle ha varit med alltså det, det var väldigt roligt i alla fall Vi går ut från ett ställe och ska hoppa in i en taxi Som ska ta oss från punkt A till punkt B var på där står en gammal gymnasiekompis Till mig mm. Och det är hans taxi Ja han sitter ju lite halvt i taxin Eller så ropar på någon polare Eller har ett ben i eller ja, satt han i nej, men Han bara tjej Lisa Och du vet vi bara in i den här taxin han säger ingenting Och sen är tax- får vi taxichauffören på vår sida Så vi bara kastar ut den här stackars snuppen och ja. bara fan vi ska till söder Kom igen nu Och han och... skulle någon annanstans Ja stackaren han fick gå av Ja, ja. taxikaffären så ju åt han också nu får ja, du gå av. Ja. Och vi tyckte att det här var det roligaste som hade hänt i världshistorien Men det var ju kul Det var kul då. Också lite kul när vi berättar ja. Ja. Ja, kanske. Ja. Ni skulle ha varit med Att sno saker av folk Det kallas ju för kleptomani mm. Och det hör ju lite till dagens ämne Aha. Inte kleptomaner alltså Diagnoser Ja just det Bara ja. glömt bort vad vi ska prata om idag Dagens ämne eh, Vi ska prata om diagnoser ja. Det är ju liksom grunden till allt Tänkte jag säga Det är väl typ därför man kommer på sjukhus Nej okej okay. Man kommer ju för att man ska bli frisk Eller man kommer ju för att man mår dåligt mm. Någonting är inte rätt Och sen är det vår uppgift att så här, Vad fan är problemet mm. Och så, så får man en diagnos Ja och så åker man hem så står det så här. Så kommer man till sjukhuset och så står det så här Tidigare frisk mm. Då vet man att den här personen har kanske inte uppsökt sjukvård Nej, Så många gånger För när den går därifrån så har den så här Tidiga ja. diagnoser ja. som den inte hade innan Man anar alltid lite ugglor i mossen tycker jag När det kommer någon så här 80-85-åring mm. Som bara tidigare frisk Men mm. ja, Eller. när var du på sjukhus senast? Ja. Men då kan vi prata lite så här Först bara så här, nämna lite Vilka diagnoser som är vanligast hos oss Vi jobbar ju då på en Hjärtavdelning Och den är ju främst inriktad på Ikemisk hjärtsjukdom Men det innebär ju Sällan alltså Bara för att man jobbar på en avdelning som är specialiserad På någonting så innebär ju det inte att man får all, Alla möjliga olika Diagnoser hos sig Nej. För man upptäcker ju oftast Flera grejer Det är väldigt sällan en grej bara Ja det är alltid något annat som men det är ju för att man, det är också för att man letar efter saker. Man utreder ja. riskfaktorer och liksom... Ja, men då hittar man annat ja. liksom. Ja, men så typ patienten hos oss, den kommer in med bröstsmärta. Det kan mm. vara bröstsmärta som har varit under en lång tid som förvärras mm. i ansträngning. Eller så kan det vara bröstsmärta i vila. Mm. Och så kan det ju vara andfådhet. Central bröstsmärta som utstrålar till olika delar, typ käkarna... Vänster arm ja, ja. är ju vanligt. Sen är också så här hjärtinfarkt så jävla luddiga symptom. Det kan ju vara vad fan som helst. Liksom. Du kan ha ont i magen, du kan ha ont i ryggen, mm. du kan ha ont i käkarna, du kan ha ont i armen. Nu säger inte jag att alla som sitter här och lyssnar ska tänka att man får en hjärtinfarkt varje gång man får ont i magen. Men det finns många luddiga symptom mm. som man kan ta i beaktande. Så i alla fall, då är ju... Eh, våran avdelning främst inriktad på hjärtinfarkter Och då inte sådana här akuta ST-höjningsinfarkter Initialt Nej. Utan de kommer ju mer till oss när de har blivit lite mer stabila Så vi, vi har de, främst diagnosen Non-STEMI kallas det för ja. Och då är det då En hjärtinfarkt som är Orsakad av Eller diagnosen ställs med hjälp av eh, En hjärtskademarkör Som kallas för troponin Och då en kranskärlsröntgen Mm. Och då gör man en kranskärlsröntgen och då kan man se 
det finns, det finns så jävla många undergrupper. Det finns de här Minoka, så här, en stor grupp av hjärtinfarktspatienterna har faktiskt ingen förträngning i kranskärlet när man väl går in i kranskärlet. Mm. Men de kan ändå räknas som en hjärtinfarkt för att det kan ha varit en, en tromb som sen släppte liksom, som mm. orsakade den här mm. infarkten. Men sen har vi ju också lungembolier, alltså ja. proppar i lungorna. Och de patienterna kommer ju oftast med anfadighet eller också bröstsmärta. Men de hamnar väl mer hos oss för att man tror att det, eller att man inte kan utesluta att det är kardiellt från början. Liksom. Ja men precis, och med kardiellt som menar Karin. Ja, menar man... jag med hjärtat. Hjärtat, ja, alltså. precis. För det som man anser är viktigast så här, är ju, Hjärtat går ju alltid först liksom, mm. Tänker man Och alla andra saker får man utreda Sen kanske ortopeden tänker på ett helt annat sätt De tänker att höften går först Det är ju det där ja. Det var ju lite jobbigt när man bytte avdelning Att man liksom skiftar fokus, fokus. Ja, Helt plötsligt var inte hjärnan viktigast Helt plötsligt ja. var hjärtat viktigast ja. Det tog faktiskt tyckte jag ganska lång tid Innan man ställde om sig för i början kunde jag bara se så här när vi bytte från stroke till hjärt att så här, det enda jag kunde tänka på var så här, olika stroke-symptom. Mm. Och typ uppmärksammade patienter som var så här mm. så har ni ändå inte fått en stroke. Sen är det ju inte mm. helt ovanligt att folk ligger hos oss och får en stroke. Nej men precis. Nej. Det hänger ju ändå ihop. Hjärta, kärl. Ja, det är, ju, det är ju typ samma grej egentligen. Ja, fast det är en annan del av kroppen liksom. Och riskfaktorerna är ju detsamma. detsamma. Ja. Och då kan vi bara nämna de, de, de vanligaste riskfaktorerna som då är ju hypertoni, alltså högt blodtryck. Ja. Hyperlipidemi som är höga blodfetter. Ja. Diabetes är en stor riskfaktor. Ja. Övervikt, mm. rökning, mm. inaktivitet. Mm. Hereditet Och det är ju exakt samma som vid uh, Vid stroke, ja. vid stroke. Ja, Och vid det. stroke ska man inte glömma heller Att förmaksflimmer är en väldigt stor riskfaktor Ja men precis okay. Förutom det är hjärtinfarkt Och lungemboli Så får vi mycket hjärtsviktspatienter ja. Och det hänger ju också ihop För att hjärtsvikt får man ju Oftast efter man har Fått en hjärtinfarkt kanske Som drabbar pumpförmågan mm. Vad kan vi mer ha för kul Nej men gud vad hemskt det låter när man säger så här kul. Ni fattar vad vi menar. Dyspepsi. Nej men alltså mag. Surupstötningar kan ju ge. Ja, alltså halsbränna och. Det har ju hänt några gånger. Det är ju ja. kanske inte skitvanligt. För man, eftersom man tar alla de här blodproven. Man lägger ju kanske inte in någon som. Nej men. Och... Men det händer ju ibland att liksom patienter kommer in med bröstsmärta. Och man tror att de kanske har haft, man lägger in dem för att man tror att de kanske har en hjärtinfarkt eller ja. Ja, men kanske någon instabil angina eller så. Ja. Och så är det bara lite sura uppstötningar. Ja, men, men det är faktiskt ganska roligt också att säga så här, för det, det skulle jag känna sig lite som patient att så här, man känner sig lite förnedrad för att man mm. bara oj då var det bara sura uppstötningar. Men där, mm. där måste jag dra en liknelse för det hade vi ganska många, framförallt män medelålders eller lite yngre som kom in och bara trodde att de hade fått en stroke. Och så gjorde man en röntgen. Jaha, så såg man ingenting. Och så gjorde man en magnetkamera. Och såg då att, jaha, nej men du har en bihålinflammation. <laughs> <laughs> Inte det höjden av förnedring. Oh, Vad fan, jag tror det är för att då kan man verkligen prata man cold. När man tror att, här, att man har fått en stroke. Fast man bara är förkyld egentligen. Det men det kan vi också med. prata om. Apropå att du sa så här, dyspepsi, alltså sura uppstötningar. Att... 
Eh, det finns ju något som kallas för typ 2-infarkt då. En hjärtinfarkt mm. som är utlöst av någonting annat. Mm. Och då har vi många patienter med njursvikt, mm. anemi, alltså... Mm. Där det blöder någonstans i, Man kan ha en infektion Ja precis Lunginflammation ja. eller en kol eh, Exacerbation Som är en oh, förvärring wow. i kol Så att det finns ju lite smått och gott att ha Och det är det som tycker jag Alltså jag tycker att det är väldigt spännande med de här medicinska Jag borde egentligen jobba på medicin För jag tyckte att det var lite roligare På medicin Alltså när vi jobbade på stroken För där Träffar man på, det är lite bredare utrednings... Ja, det är lite mer detektivigt liksom. Ja, vi är ju så himla så här, aha, patienten har ett hjärta, det är allt som spelar någon roll. Typ. Nej, inte riktigt, men nästan. Nej, men och sen är det väl att stroke, jag vet inte, nu är inte jag svinbra på exakt liksom hur... Alltså hur man var, alltså en hjärtinfarktdiagnos, liksom en non-stem är exakt vad, hur man ställer den. Men då har man ju i alla fall, man lutar ju sig mycket på liksom objektiva fakta som är de här troponinsläppen, de här hjärtskademarkörerna. Ja. Men medan stroke är ju en, alltså det är ju en klinisk diagnos, att den stroke ställer man ju utifrån vilka symptom patienten har haft. Ja, man har liksom inget så här. Eller, ibland så ser man ju eller många gånger så ser man ju infarkter sen på men på röntgen, men det är ju inte alltid man gör det så att man mm. kanske inte har något liksom objektivt bevis på samma sätt som man har Men man har kliniska men, bevis. Ja. Ja, och men det är lite skillnad. Ja. Men det är också som du säger så här, Det är ju spännande med medicin för att det är detektivarbeten. Alltså jag minns en patient vi hade som kom in som hade, hon hade ont i magen eh, och man gjorde alla möjliga utredningar och bara så här, kunde liksom inte hitta någonting som var fel. Hon hade förhöjda någonting, levervärden och man gjorde liksom undersökningar av lever, man gjorde undersökningar av allt så här. Mm. Som man till slut insåg så här, var en långt gången svår akut typ av någon så här superkonstig cancer mm. i någon gallgång som så här var jättesvårt att upptäcka. Eh, och hon dog alltså några dagar mm. efter. Vet, ibland så finns det inte vi är väldigt bra på att rädda folk och väldigt bra på att ge folk de undersökningarna de behöver. Men även vi får ju upp, alltså uppleva saker som man som man kanske inte kan förutse eller förutspå eller Alltid se innan det är för sent. De patienterna på stroke var ju ändå bland de jobbigaste. För man har ju liksom, om man har någon alltså malignitet så får man ju någon alltså ökad risk för tromboser. Alltså proppar. Och det var ju jobbigt att man så här, ja men att det kunde komma någon som kanske hade fått en tia då då. Och sen upptäcker man någon malignitet liksom. Ja men det är lite samma som våra lungembolipatienter. Ja, ja, men man misstänker ju alltid. Om det, mm. om det inte finns någon anledning att antänk, alltså, tänka att den här proppen kom från någonting. Alltså man misstänker ju alltid att det kan finnas mm. en bakomliggande malignitet. Mm. Att så här, det kan vara cancer. Mm. Eh, för att det finns ju någon så här super... Eh, det finns en form av hjärt cancer man kan få i, i hjärtat och den heter typ my, myxom eller något så här. Och det kan vara så här den kan bara spotta proppar överallt liksom. Ja. Jag vet inte om du jobbade hos oss då, men vi hade en patient som hade haft den här ovanliga typen av cancer som hade så här spottat proppar överallt så att så här, 
de hade fått så här, nu hade han gjort sina prylar där på akademiska sjukhus så vi hade inte alla journaltexter. Men han hade liksom är över hela kroppen för att all hans vävnad höll ju på att dö som det satt proppar Proppan. överallt så att det är också så här en helt sjuk ovanlig diagnos som som man, vi inte möter så ofta. Jag har nog inte haft alltså så många ovanliga hos oss nu på hjärt. Nej, det är lite färre här. Alltså på medicin var det ju oftare. Kan vi inte prata om så här de konstigaste diagnoserna eller de som skrämmer en mest. För alla har ju man har ju upplevt så här grejer som man bara fan, jag skulle liksom ja, jag vet inte, jag skulle hellre skjuta mig själv i huvudet än att så här få det så här. Alltså den enda typ jag kommer på det är det där jag hade jag hade praktik på en vårdcentral mm. och det kom en person en ganska ung person eller ung och ung men man säger 30 års ålder som så haltade lite hade något litet sår på foten var lite överviktig men kände väl sig risig som då i alla fall efter lite om och men visade sig ha sån här nekrotiserande fascit som det brukar stå om ibland så här i aftonbladet så här köttätande bakterier ja, eh, det är som är någon slags alltså det är väl väldigt ovanligt men ah, någon liten bakterie kommer inte ihåg någon slags streptokock som ibland kan komma in via sår mm. och som är så här supersnabbt förlopp men nekros betyder ju att vävnad dör Ja men exakt, och ja. den gör det Och det går svinsnabbt Alltså ja. så här, om man inte får vård inom ja, men Några dagar lite, mm. Sen är det väl kanske lite olika Så dör man liksom Och det går inte att göra All, all in, vävnad Som är infekterad Måste man typ ta bort Vad gör man åt det då? Antibiotika eller? Ja, antibiotika Antar jag Och hur gick det för den där snubben där? Eller hen, hen. Jag, bara, an- Nej, men det där, jag bara, bara tänkte mig att det var en snubbe Det jag hörde sen För jag hade en annan praktik där Det, här, det blir väl lite sådär att man snackar om ovanliga diagnoser ja. och, och då låg Den personen tror jag på IVA Och jag, man, jag tror att man skär upp Huden på något sätt och, Men man hade lyckats stoppa det I alla fall innan det hade kommit upp till buken eller För det hade liksom börjat nere på foten Men att det var så här Man vet inte om man skulle kunna rädda hennes ben liksom. Alltså så det, man ska ju faktiskt Det finns ju ett tal som säger så här, Man ska inte förakta små, små, små sår och fattiga ja. vänner Det Exakt. är faktiskt ja. på riktigt sant ja. Jag har hört om någon annan sån här eh, patient som Det var faktiskt vår förra verksamhetschef som berättade det här han hade jobbat på Siva tror jag, alltså mm. centralintensiven. Mm. på han hade fått en patient som hade, hon hade ramlat i rulltrappan tror jag. Men just det där. Eh, och slagit i knät. Och så här, inget mer med det. Bara så här, fortsatt att leva som vanligt. Och sen mm. bara blivit så här dålig fått någon akut blodförgiftning av det här mm. pyttelilla. För att du kan tänka dig hur mycket bakterier det är i en rulltrappa. Ja. Alltså blivit så jävla risig Jag vet inte ens om hon överlevde Jag minns inte vad han berättade Men så här, blivit askalas mm. dålig På ja. superkort tid 
Och jag tänker, vi ser väl kanske inte så himla många sådana patienter heller. Jag tänker att man har många sådana där historier om man kanske jobbar på infektion. Liksom, där man ja. får in den typen av patienter som har haft, men inte vet jag, något litet skavsår. Liksom. Och så kan man bli svinsjuk av det. Det vet jag. Vår kollega Birgitta berättade, hon har jobbat i hundra år. Birgitta är alltså 65 nu. Och hon berättade om, apropå diagnoser också, att man kan ändra synsätt på saker och ting genom årets förlopp. Hon mm. jobbade på infektion när mm. HIV kom. Och på den tiden det begav så berättade hon att så här, först och berättade så här, folk bara dog som flugor, liksom mm. helt sjukt. För att nu är det ju så här som att, jag ska inte säga att det är som en försörjning, men du vet, det är ju inte så att man så här, ja man är väl extra varsam med alla liksom blodsmitter och så. Mm. Eh, men att nu finns det ju mycket ja, men det alltså, finns ju bromsmediciner som och... gör att man kan leva ett vanligt liv liksom. mm. eh, men också att man så här, då hon verkligen så här, du vet, berättade att så här, det var verkligen som på den här torka aldrig tårar mm. utan handskar att folk var verkligen folk var så här, vad heter det, man, cyniska eller hade förakt liksom, var rädda mm. Mm. man trodde ju typ att så här, bara någon gick förbi en så bara skulle man hoppa det på AIDS liksom, alltså, på det är en. så hemskt ja, det är så fruktansvärt också mm. att man kan ha den här nedvärderande människosynen liksom. det tycker jag, må- många personal är så här, väldigt nedvärderande med framförallt folk som kommer med sån här missbruksbakgrund eller etyl, alltså alkoholöverkonsumtion mm. och liksom lite så här. Det är väldigt mycket så här, man får skylla sig själv. Alltså, fast man, det man måste förstå är att det är en sjukdom i sig. Det är ja. ju ingen som frivilligt går att knarka ner sig eller dränker sina sorger i alkohol. Det är ju människors livsöden som styrs av det. Sen kan det ju absolut... Jo, men också så här, det där blir ju också konstigt. För att jag menar till exempel hjärtinfarkt. Alltså alla hjärt- och kärlsjukdomar är ju också livsstilsrelaterade. Då ja. kan man ju lika gärna så här... Ja, du har inte rört på dig 10 000 steg. Ja, har jobbat på kontor. Ja. Ja, fan vad dåligt, vi puckade av dig. Skulle ha stått upp. Ja, förtjänar du för den här hjärtinfarkten. Det blir ju jättemärkligt. Skulle alltså... ha haft ett sänkbart skrivbord. Ja, men exakt. Skulle ha suttit på en pilatesboll. Det hade kanske gått bättre. Ja, men det är mycket fördomar. Och det är ja. också så jävla sorgligt faktiskt. Och det, men och jag tror att du och jag... Det är ju väl lite sådär beroende på hur man är... Som person, det är ju oftast mina så här, alltså man har ju inte favoritpatienter, man är ju alla, är ju likadant för alla. Du får säga man, <laughs> Jo, men man har ju en visst, ja men som man liksom ofta klickar med och det är ju ofta etyliker och narkomaner. Ja. Det är ju de roligaste patienterna. Det blir bra tugg liksom. Ja, faktiskt. Mm. Sen är ju inte alla svinroliga, det är ju inte skitkul med någon som har sett delirium och abstinens och blev hotfull nej, så, men... men faktiskt också så pratade jag med en gammal kompis häromdagen som jobbar på inom missbruk och hon, hon bara så jag börjar bli så jävla trött på att bli så kallad för fitta och hora och mm. vet, skriken ja. på och så alltså det kanske beror också på vilken vi får ju de här lagom dos ja, det är sant. man kanske blir lite mer cynisk också om man jobbar inom den här branschen Ja det kan jag nog tänka mig Inom missbruks, alltså att man bara så här, gång på gång Ser folk komma tillbaka Och så aha mm. då har du fallit tillbaka igen Samtidigt som jag tänker så här, Det är ju inte helt ovanligt att man har fått en hjärtinfarkt Och så och kommer man Det är ju nästan att man får lite klippkort efter det liksom. mm. Det är väldigt sällan att någon får en hjärtinfarkt Och sen mm. händer det aldrig något mer mm. Nu ska inte jag säga att det är för alla Men det är ju Det är inte så lätt att ändra hela sin livsstil Så alltså, det vet man väl själv 
Hur många gånger har inte jag sagt Gud jag ska börja träna Men det är väl inget svårt Det är bara att köpa träningskort och gå och träna mm. Det är inte rocket science Men, Nej, men jag gör det ju ändå där. Nej men man behöver väl kanske en liten så här. Jag vet inte Vissa får den här käftsmällen och bara säger Oj shit vart det så här Och så ändrar de om hela sitt liv Och så blir de mm. svinpigga liksom. Sen finns det inga garantier så här, jag, Vi hade någon patient för ett tag sedan så här, Värsta skogsmulle Mm. Så här, hade sober oktober med frugan och du vet sprang maraton mm. och asfitt hade skitbra koll på sina alltså så här, privat hade han koll på sina blodfetter att de mm. då var jättekostintresserade. Mm. Äh, men då satt han sen på spinningcykeln och fick ett jävla hjärtstopp liksom. Och mm. han var så himla fin också och ödmjuk och jag sa också det till honom så här att din värsta fiende är ju din stress. Mm. Och då sa jag också att så här, det viktiga för dig nu är att här, du har gjort allting enligt regelboken. Eh, förutom kanske stressen då. Att mm. det här inte då bidrar till en stress. Att mm. du då ska bli så här topp. Topp, 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 mm. topp på allting nu in, inom hälsa. Så att det här inte händer igen. Det kommer ju också vara stressande. Ja, man ska inte stressa. <laughs> det är inte bra. Det... <laughs> Summan av kardemumman. Så, uh, avsnittet slut. Stressa inte. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Apropå det här med ovanliga diagnoser. Du nämnde ju vad heter det? Nekrotiserande fascit. Alltså det är mycket tungvrickar inom diagnosvärlden. Ja. Men då har vi en annan som jag har sett två gånger. Och jag har för mig att man inte kan ställa den här diagnosen helt fullt ut för ens vid en obduktion. För att man måste typ kolla i hjärnan. Eller? Det är någonting, kan inte du googla på det? Men Google så, that shit. Googla så kan jag berätta så länge. Då. Och mm. det är ju eh, 
Jakob Kröjfälts sjukdom som jag vet, minns, vet inte beroende på vilken årgång man är här som lyssnar men jag minns någon gång på så här 90-talet när det kom värsta larmet om att så här galna kosjukan som den kallades för i Mannamun mm. hade slagit till i Europa och i Sverige och var det då att man hade ätit häst, nej kokött då, eh. Det var väl korna hade väl blivit matade med kor. Alltså de hade blivit kanibaler liksom. Ja det är ju bara helt starkt. Ja och sen hade det smittat genom att de människor hade ätit där korköttet. Eller hittar jag bara på det här? Nej jag vet inte. Jag har ingen, men, ja, men... men det blev på engelska på Wikipedia. Men inte. Wikipedia är inte en tillfällig till källa nu. Det är ju visst det. Ja i vilket fall då. Så har jag träffat på två patienter då som man, man då hade. Man kan, väl, man kan väl säga till syvende och sist liksom att så här, det är det här. Det är, men diagnosen kan inte ställas för ens obduktion då. Och jag har aldrig sett någon dö på ett sånt smärtsamt sätt. Alltså den här paniken och den här uh, fruktan i den patientens. Som jag såg sist, ögon. Och den ser ut, alltså man får så här konstiga, så här spastiska ryckningar och liksom blir helt så här lämlös nästan. Hittar ja. du något av intresse? Ja, eftersom du inte tycker Wikipedia var pålitligt, så nu är jag inne på Socialstyrelsen. Så nu kan jag ju berätta för er här att Kreutzfeldt Jakobs sjukdom tillhör gruppen prionsjukdomar. Dessa sjukdomar kallas även transmissibla spongiforma encefalopatier. Namnet betyder att de är överförbara hjärnsjukdomar där hjärnan vid mikroskopisk undersökning uppvisar tvättsvampsliknande spongiforma förändringar. Ja, så att nu vet ni det ja, Men, men det är det du hur... menar säkert Att man måste titta på hjärnan För då ser hjärnan ut som en svamp Ja men Sen. precis, i obduktionen kan man då avgöra Om det verkligen var det Men jag tror att man kliniskt kan bedöma Alltså till 99,9% Men sen kan det bara fastställas Via obduktion då. Mm. Men det Är ju liksom under alla år Då pratar vi alltså om under Ja vad är det nu då jag började jobba där 2010. Det är åtta år och då har jag sett det två gånger på åtta år. Så det är ju inte vanligt. 10-15 personer varje år i Sverige. Ja, ja, en till två personer per miljon invånare årligen. Men jag minns att när man var yngre och det här kom att jag var, jag var livrädd för det här. För att man skulle. Och det finns väl inget som säger att du och jag inte kan utveckla det här. Mm. Hur långt efter? Hur lång är liksom inkubationstiden? Alltså det är världens längsta här. Socialstyrelsen gör ju liksom aldrig någonting kort och enkelt. Men sitter inte du och trycker på den här informationen? Va? Nej jag kan inte så mycket. Ärftligt. Du är sjuksköterska. Du ska ju vara allmänbildad. Allmänvetandes. Bla bla bla. Det är spännande att folk tror det. Mm. Bara för att man är sjuksköterska ska man helt plötsligt veta exakt allt om alla grejer. Jag kan ju få så här konstiga frågor ibland om så här. Jag fick en fråga om en torr hårbotten här om dagen om min syra. Jag bara, inte fan vet jag. Så här. Eller så, kan du kolla på det här födelsemärket? Tror du att det är cancer? Bara, uh. 
alltså ursäkta, jag vet inte någonting om mina egna födelsemärken. Nej. Nej, man är ju man är ju ja, specialist på det man själv jobbar med liksom. Och inte så mycket om hudflikar och tånaglar och eh, grejer. Men eh, ja, det var i alla fall en en fruktansvärt jobbig upplevelse i livet tyckte jag att se den här alltså personer med den här sjukdomen. För att det är, jag vet inte, så här, plågsamt bara. Mm. Jätteplågsamt. Och det kan ju gå fort också. Det är en demens, främst en demenssjukdom. Man får minnesstörningar och andra störningar i tankeförmågan. Eh, demens och balansstörningar är de första symptomen till sjukdomen. Senare tillkommer till exempel förlamning, ofrivilliga rörelser, muskelryckningar och svårigheter att tala och svälja och hallucinationer. Ja, men det, där, det där minns jag, framförallt de här, alltså, här ofrivilliga rörelserna. Att det var ja. som att så här, den här personen blev helt så här, ja, men som så här, gummit. Alltså så här, bara rörelser som bara härjade omkring utan något så här. Nej, usch, nej det, var, det var inte alls någon trevlig upplevelse. Nej, och, jag kommer ju faktiskt lite ihåg det där också. Och att det är så snabbt förlopp. förlopp och att den här personen var ju ändå relativt ung liksom mm. alltså 50 års åldern kanske mm. och, och hade väl sökt vård ganska många gånger så här, för att hon typ inte ja jag minns inte riktigt hur det äh, var men jag minns inte heller hade jobbat heltid för liksom inte alls så lång tid sen och sen sitta i en rullstol och inte kunna prata och ha Liksom ryckningar och jättemycket ångest och säkert sådana där hallucinationer och mm. ja. Nej, inte alls något, något, någon trevlig diagnos eller sjukdom för varken patient eller anhöriga eller... Nej. Och sen är det väl också, den, det är väl det där att det också är negativt laddat, alltså det här galna kosjukan. Mm. Jag hittade ingen information om att det var kor som hade ätit kor. Så det kan, <laughs> jag, jag kan inte dementera det. <laughs> Jag vet inte om det var sant Om det är någon där ute som vet så kan ni gärna Enlighten oss mm. ja. gärna. Så kan vi berätta Nästa gång hur det var När någon berättar för oss <laughs> en, annan, en annan sjukdom som, som jag har sett som är lite ovanlig Kanske inte jätteovanlig Men jag har sett den två gånger Första gången jag såg den Så, så var jag så här Vad i hela friden Eh, och sen minns jag att vi hade en artikel om just den här sjukdomen Det första vi gjorde i skolan eh, Det är en sjukdom som kallas för i mun för danssjukan mm. eh, Men Huntingtons sjukdom mm. heter den Och det är en form av demenssjukdom också Där kroppen, alltså man ser ut som att man dansar fram mm. Det är också lite så här ofrivilliga rörelser liksom Men det var väl någon av de där tanterna där på Ersta som hade den som hade for- ja dels det men också någon som forskade om det om uh. ordnad ja någon utav dem där. Ja. Uh. Så det var väl därför vi fick läsa den där artikeln uh, förmodligen men då Ja men och då mm. så hade väl de här personerna som hade för det var också så här genetiskt betingat att man mm. typ kunde ta något test och se så här, kommer jag i framtiden att drabbas minns jag att den här artikeln handlade om och då mm. hade det varit någon familj där så här, ja, men det var någon i familjen som ville veta om man hade den här, bar på den här genen och sen var det någon i familjen som inte ville veta och så, här, så skulle vi typ resonera kring det så här. jag vet inte, hade du velat veta eller hade du velat vara lyckligt ovetandes eller 
olyckligt ovetande Jag tror att jag hade varit olyckligt ovetandes Å ena sidan så kan man vara nöjd för att man inte vet Å andra sidan kan man vara missnöjd för att man hela tiden går runt och tänker att det här kommer hända Och så kanske det inte kommer hända Jag vet faktiskt inte Nej det är svårt Vill För jag tycker att man kanske liksom? skulle ta vara mer på t- Fast nej, alltså, jag undrar om man skulle göra det Det är ju det där, vi, vi vet ju alla så här att vi kommer dö mm. Eller? Ja mm. Ja om man Fast man, man tror ju liksom När man är ung Nu ser jag mig själv som ung fortfarande mm. Man tror ju typ att man är odödlig ja, men jag, jag tänker ju inte på att Ju yngre man var så tänkte man ju mer Att man var odödlig Nu börjar man ju ändå så här, Jag kan få lite så här livsångest ibland Av att tänka på så här, ja, men du vet Om man får ont någonstans där. Ja, men Som jag berättade Jag har en visdomstans som jag ska ta bort Eh, och så vaknade jag i natt och bara kände så här att det hade svullnat upp så att jag fick så här lite panik och inte kunde andas och så började jag tänka så här, shit, tänk om jag dör nu. Fan vad deppigt. Dör ah. svullen visdomstand. Ja, men så här, mitt i natten mörkt och jävligt. Undrar hur långt det skulle ta innan någon hittar mig liksom. Ja, förmodligen på morgonen när jag inte kom till jobbet. Då <laughs> bara fan min sjuksköterska kort skulle... här. <laughs> Helvete. Och vad jag hade ju märkt. Vi skulle ju podda idag. Ja, just det. Ja. ja. Men då hade jag ju legat här varit ganska kulet. många timmar innan du hade hittat mig. Nej men jag tyckte framförallt att när man var yngre då var man ju verkligen så här: jag är fan odödlig. Gjorde så här dumma grejer, eller så inte dumma grejer men man var liksom inte försiktig med saker och ting. Nu men tycker jag ändå att man har ett så här konsekvenstänk. Men det har väl med hjärnan att göra Eller liksom att <laughs> Hjärnan blir äldre <laughs> Nej men att den utvecklas ja, men alltså. Och framförallt så kan jag säga en grej som har hänt När man blir äldre tycker jag Att tiden går så jävla fort Jag vet Inte det obehagligt Jo det är obehagligt faktiskt Man trodde ju aldrig det alltså, kommer du, När man var liten En timme var ju hundra år liksom Jag vet och man hade ingen att leka med så här, Alla I... gjorde något ja. Då kunde ju en dag kunde ju kännas Eller så här, när man hade sommarlov och väntade på sommarlovsmorgon Det var ju som åtta timmar Nu är man ju inte ens vaken när sommarlovsmorgon är Eller så är man på jobbet Ja nej men precis Nej det går ja. verkligen fort Det är verkligen tiden bara tjoff säger det Men de brukar ju säga så här. När man har fort Nej <laughs> Fan jag börjar bli trött här Världens enklaste När det går fort så har man roligt Går det fort har man kul, eller hur säger man? Nej men vad fan, tiden går fort när man har roligt <laughs> Just det, så var det Ja, just det, fan också fan. Men så är det väl Men en, en spännande grej Eller spännande grej, gud jag är ju så, Man har ju så här morbid jävla humor alltså det, det, Man får överseende med det Det blir ju ändå så här, det här är ju ändå vårt intresse Det är när jag, jag gjorde praktik på, på Sös På gastro mm. Och där är det ju många patienter Med så här. Eh, lever cirrhos mm. alltså skrumplever kallar man det för i mun. Mm. Mm. Eh, och de här patienterna får oftast någonting som kallas för eller oftast det är många som får något som kallas för esofagusvariser. Uff. Oh. Och det ska ni gott folk där ute YouTubea om ni inte har sett hur det ser ut för det är som nasty shit det är som åderbrock i matstrup alltså i som bara kan spricka när som helst eh. och då är det, är det fara och färde alltså. Ja men jag tror att man blöder ut på ja, men, Nej men det kan nog gå ganska fort Det går nog jävligt fort Jag kollade på något Youtube-klipp på det där Och det är ingen trevlig historia 
Och man kan göra olika grader på de här variserna. Ja. Alltså, ja, jag vet inte hur man graderar dem, men de, beroende på hur lätt de kan spricka, tänker mm. jag. Men det skulle jag rekommendera alla till att kolla på Youtube. För att det är ganska spännande att se hur de, hur de fixar dem där. Jag har ingen aning. Nej. Det ska jag Youtube sen. Youtube. Jag ja. Har vi inga fler ovanliga diagnoser? Som vi har sett på. Jag tycker ju för sig de här... De här, så här psykosomatiska diagnoserna. Även om de kanske inte är skitovanliga. Så är ju de också ganska spännande. Att typ... Man kan komma in och ha liksom domningar i en sida av kroppen om man tror initialt att någon har fått en stroke, men så är det stress. Eller mm. de här funktionella strokerna. Ja, ja men det är kanske det jag menar. Där ja. de kan, alltså man, en person mm. kan bli halvsidsbelamad mm. utan att man hittar någon bakomliggande orsak. Mm. Med, och det är inte för det här. Det här är också en sån här grej med attityder mot de här personerna. Mm. Att man bara, ah, men det är så jävla funktionellt. Så, alltså, mm. Typ är det någon doktor som så här himlar med ögonen. Mm. Men det här är ju inte personer som så här, låtsas att de är här sig för dem. Utan det är hjärnan som spelar mm. dem ett spratt. Men sen tyckte jag ju också, alltså när man hade sett, det hände ju lite titt som tätt, det var inte jätteovanligt. Nej. Det går ju på något sätt Man lär sig ju se skillnad Jo också. men det gör man det För gör... Det, är ju, det ter sig ju inte på samma Sätt Nej. egentligen Nej, men, Och exakt som du säger Att de faktiskt inte Hittar på Men att man Av typ stress Eller psykisk ångest ja. Eller ohälsa Eller vad det nu Kan vara liksom att Hjärnan bara ballar ur Och så kan man inte röra ena armen Nej, alltså, man, Det är så konstigt Det är väldigt märkligt Hjärnan kan ju liksom ja, Hitta på alla möjliga konstiga grejer Jo men också som Som vi har lite sån här Takotsubo Du får gärna säga vad det betyder Fan, Jag såg en dokumentär om det här Det är ett japanskt namn mm. Som är någon Fan bläckfisk Bur Mm. Ja, det stämmer. Det, stämmer. Ah. Det, stämmer. Ah. Ja. det är ju alltså vad vi kallar för ett brustet hjärta. Mm. Men det uppkom sig av någon så här bläckfiskbur på, i Japan någon gång. För att hjärtat ser ut så. När ah, gör precis. en MR. Det liknar ah. den här buren man fångar bläckfisk ah. i. Eh, och det är ju, uppkommer ju det är ju en, en typ av hjärtinfarkt mm. som inte har någon fysisk förklaring liksom. Mm. Man... Och den utlöses ju ofta i så trauma, mm. stress. Och det är ju på något sätt så här, även om det såklart är jätte det är jättehemskt att få en hjärtinfarkt eller att vara sjuk, men det är ju på något sätt också lite så här vackert att man att så här hjärtat kan brista. Det är ju på något sätt någonting fint för att man förknippar hjärtat med liksom känslor och kärlek och sorg och allt. Mm. Och så att man kan Liksom av att man blir ledsen eller stressad eller är med om saker att man kan reagera så. Ja. Undrar om man själv har drabbats av det någon gång. Ja, man ja. tycker ju att man har haft bröstet hjärta hundra gånger. Ja, man tror ju det. Men alltså, ja, ja kanske ja. inte. Mm. <hör> Veckans första hjälpen presenteras av kakan från Jakan, Karin Simon. Ett tips för ja, 
för alla som jobbar inom vården. Jag tror att den här är svinbra om man pluggar också, faktiskt. Och även om man inte jobbar inom vården, om man bara är nyfiken. Ja, det också. Men en app som heter Läkemedelsboken, som är Läkemedelsverket som ger ut. Där det är väl främst egentligen fokus på behandling. Ja, behandling och terapirekommendationer. Men det står även mycket bra om, om själva sjukdomarna. Och då kan man till exempel gå in på, inte vet jag, men nu klickade jag ju ur mig här. Ja, men ta någon ny kategori. Ja, men jag tar hjärt och kärl, det är i alla fall. Ja. Och då finns det typ i kemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt eller hjärtrytmrubbningar. Och så kan man gå in på hjärtrytmrubbningar till exempel. Och då finns det så här olika arytmiorsaker och symptom, diagnos och utredning. Ja, men då är det inte bara terapier utan det är Nej, en matnyttig bok. Ja, Skitbra. Är appen gratis? Vet vi det? Jag kan inte tänka mig att jag betalar för den här. Det är Läkemedelsverket. De får inte ha betalt. Eller? Nej, jag har ingen aning. Ja, kör in och ladda ner Läkemedelsboken. Do it. Do it. Den är bra. Vi hörs igen nästa vecka. Nu ska vi knyta, knyta oss. Oh. Ja, faktiskt. Ja. Puss och kram! Puss, puss! Hej, hej! Hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.